0: Guten Morgen. Das Thema heute ist Rebellion, Versagen und die Güte Gottes. Ich habe ja immer das Gefühl, ich predige immer das Gleiche, aber auf der anderen Seite werde ich nicht müde von der Güte Gottes zu predigen, weil ich erlebe sie einfach. Ich erlebe sie in dem Versagen. Ich bin ein wandelndes Zeugnis, wie Gottes Güte wirkt einfach im Leben und wie man da nicht stehen bleiben muss, sondern weitergeht, weil man Gott kennenlernen, ja das, was Katja auch hier bei uns gebetet hat. Wir, wir dürfen Gott kennenlernen, wie er ist. Wir dürfen uns ihm anvertrauen, das ist einfach so gut. Und wir haben vorher gesungen, Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters. Und das ist so gut und das bete ich für, für den Morgen heute, für jetzt die kommende Zeit, dass wir wirklich uns das Herz des Vaters zeigen lassen durch den Heiligen Geist. Öffne unsere Augen, damit wir klar sehen, deine Offenbarung weil es ist für jeden die Offenbarung dabei. In der Bibel wird von vielen Menschen berichtet, die versagt haben, die rebelliert haben. Und die einen Beispiele warnen uns und die anderen geben uns aber Mut und Hoffnung, ja? dass wir uns da was abschauen, wenn wir frustriert und mutlos sind wegen unseres Versagens. Dabei muss man unterscheiden zwischen Rebellion und Versagen und ich habe da einfach mal so definitionsmäßig einfach, was, was heißt Rebellion, was heißt Versagen, was heißt eigentlich Güte Gottes. Rebellion ist wenn ich die Sünde liebe und weitermache. Also wenn ich, wenn es auch heißt, wenn wenn der Paulus schreibt, wenn ihr weiterhin sündigt, da geht es nicht um irgendwie, ich mache einen Fehler und dann bereue ich, sondern da geht es wirklich darum, ich bin mir bewusst, dass das falsch ist, was ich mache, aber ich mache es weiter voll, vollsten Bewusstseins. Ja? Versagen ist eben, ich mache einen Fehler, ich bin in Sünde gefallen und ich bereue mein Verhalten. Ich will mich zu Gott wieder hinwenden, habe aber vielleicht auch Scham, und ich will ihn lieben, er weiß doch, dass ich ihn liebe und ich, ich, will, doch, ich will doch so leben, ja? das ist Versagen. Ja, dieses Elende, also ich kenne das sehr, <lacht> dieses schreckliche Gefühl hinterher, dieses Äh, ja. Und dann gibt es da aber Gottes Güte und die ist da, die ist ewig, die, ist, die steht fest und das ist seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Gunst. Glaubst du das? Seine Gunst ist auf dir. Oh, Das muss reingehen. Echt, das ist seine milde, die milde Gottes den sündigen Menschen gegenüber. Ja, Und er hat uns schon geliebt, bevor wir, also als wir noch Sünder waren, bevor wir seine Kinder wurden. Das müssen wir wissen. Und wenn wir das verstehen, dann können wir auch milde sein mit anderen. Dann können wir auch gütig sein mit anderen. Und wir finden einen Ausdruck von Gottes Güte in 2. Mose 33, der mich regelmäßig flasht, muss ich echt sagen. Und zwar ist es, der Mose ist auf dem Berg und dann bittet ihn, Mose bittet Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Wie oft beten wir das auch, oh, ich will deine Herrlichkeit sehen. Manchmal denke ich, bist du bereit dafür? Sind wir überhaupt bereit dafür, Gottes Herrlichkeit zu sehen? Weil in seiner Herrlichkeit ist Heiligkeit. Das, das lesen wir jetzt gleich. Und Gott antwortete, ich selbst werde alle meine Güter an dir vorüberziehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich entscheide mich, wem ich gnädig bin und schenke mein Erbarmen, wem ich will. Ah, du kannst mein Gesicht nicht sehen, denn kein Mensch, der mich sieht, bleibt am Leben. Ja, weh sagte weiter, pass auf, hier auf dem Felsen ist ein Platz bei mir. Da kannst du stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich in einen Felsspalt stellen und meine Hand als Schutz über dich halten, bis ich vorüber bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du kannst mich von hinten sehen. Aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei dieser Stelle, aber ich denke, Uh. Gott schützt, damit wir ihn nicht sehen, weil er ist so heilig und er ist in seiner Güte ist gleichzeitig auch so furcht, die Gottesfurcht versteckt zu so seiner Heiligkeit einfach. Wir können nicht sein Gesicht sehen. Und dann gibt es noch eine Stelle im, im Joel 2, Vers 13, da steht, Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Ja, kehrt um zu Jahwe, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, voller Güte und Geduld. Das Unheil schmerzt ihn doch selbst. Er ist doch kein Gott, der uns straft und denkt... So habe ich sie gestraft. Nur oh, es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich jemand straf. Er es schmerzt uns, wenn er uns durch Dinge leiden sieht. Aber da müssen wir manchmal durchgehen. Es ist seine Erziehung und weil er uns liebt. Und dieses zerreißt eure Herzen, da ist auch wir sollen wir sollen demütig sein. Also die Herzen zerreißen heißt ich hier bin ich und oh, ja ich gebe mich dir hin und aber gleichzeitig auch ich weiß du bist voller Güte. Und in Psalm 147, Vers 11 steht, doch die, die ihn fürchten, da kommt das Wort nochmal, gefallen ihm, also gefallen Yahweh, die warten, dass er ihnen seine Güte schenkt. Also Gottes Güte ist irgendwo eng verknüpft mit Gottes Furcht, mit, mit, mit diesem Erkennen, wer Gott ist und wer wir sind. Dieses, oh, ja, ich weiß gar nicht, ein Wort dafür. Der ein oder andere kennt diese Proklamation, hat sie in den letzten Wochen und Monaten schon mal gelesen, hat sie laut ausgesprochen, gerade die, die diese Schritte gehen, gerade diese Schritte zur Freiheit, wo wir uns treffen und einfach ähm, Dinge bekennen. Und eins davon ist, ich nehme die Wahrheit in Anspruch, dass mein himmlischer Vater voll Gnade und Barmherzigkeit ist. Er gibt mir auch die Freiheit zu versagen. Du hast die Freiheit zu versagen. Bei dem einen oder anderen können vielleicht so mm, aber, mm, ja. Freiheit bedeutet nicht freie Brief zum Versagen. Es geht um die Motivation im Sinne von so wie die Gnadenbewegung. Pf, wir können sündigen, wir können uns äh, verhalten, wie wir wollen. Gott ist ja eh gnädig, ja. Pf, ja Schwamm drüber und so, nee, um das geht's nicht. Wir haben die Freiheit zu versagen. Freiheit zu versagen heißt, wenn ich am Tiefpunkt bin, dann glaube ich, dass mein himmlischer Vater treu, gerecht, gnädig und barmherzig ist. Freiheit zu versagen heißt, ich zweifle nicht an der Güte Gottes, auch wenn ich mich nach meinem Versagen elend fühle. Elend. Und ich fühle mich als richtiger Versager. Auch wenn ich mich unwürdig fühle, und um auch nur ein kleines Schrittchen in seine Nähe zu machen. Auch wenn ich mich für den größten, miesesten und schlimmsten Versager halte auf der ganzen Welt. Auch wenn ich völlig von mir selber enttäuscht bin und ich für mich, für meine Fehler hasse. Auch wenn ich voller Scham bin, auch wenn ich am Boden liege und der Feind mir noch einen Tritt in die Magengrube gebe, wenn ich eh schon da liege und winsel und er mich dann auch noch als Versager verhöhnt. Dann, dann ist die Frage, ob ich das glaube, was in Hebräer 4, Vers 15 und 16 steht, nämlich dieser hohe Priester, also Jesus, hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Barmherzigkeit oder Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Was für ein Vers, was für ein Vers, an dem wir uns orientieren nach unserem Versagen. Und es gibt dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, da ist dieser, Jesus erzählt es von diesen zwei Söhnen. Ich denke, alle kennen das Gleichnis. Dieser Mann, der zwei Söhne hatte, der Jüngere will sein Erbe, er lässt sich auszahlen, geht mit dem ganzen Geld in die Ferne, verprasst es mit durch Sünde, er vergeudet alles, dann kommt eine Hungersnot, dann bleibt ihm am Schluss nur noch das Schweinehüten, Schweinehüten war No-Go für Juden, die waren unrein, aber auf jeden Fall sitzt er da beim Schweinehüten. Er bekommt nicht mal diesen Schweinefraß zu essen, den er so gern gegessen hätte sogar, weil er einfach Hunger hatte. Und dann kommt ein super Vers, das habe ich gar nicht da, doch, nee, nee, dann steht in der Bibel, jetzt kam er zu, zur Besinnung. Wie cool ist denn das? Das war sein Tiefpunkt. Sein Tiefpunkt war, ich sitze jetzt hier bei den Schweinen und zu Hause ist mein Vater. Also das war die Einsicht von seinem Versagen. Was habe ich getan? Ich habe mir mein Erbe auszahlen lassen. Ich habe alles verprasst. Ich habe gesündigt. Ich habe es voll verbrannt. Nee, das will ich nicht sagen. Das ich habe es voll vermasselt. ja. Und er sagt, alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. Kommt jemandem das bekannt vor nach dem Versagen? Ich bin es nicht wert. Oh Mann, ich wollte so weitergehen. Ich habe ich hab heute Morgen noch proklamiert und ich demütige mich unter deine starke Hand und, und jetzt das, jetzt habe ich mich so verhalten. Boah, ich bin so unwürdig. Oh, ich bin überhaupt nicht glaubhaft. Bin ich überhaupt? Alles, man fängt an zu zweifeln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so hat sich dieser Sohn gefühlt. Aber er hat gewusst, da ist ein Vater und ich mache mich jetzt auf und ich gehe zu ihm. Und er macht sich auf den Weg und der Vater, oh Wunder, er kommt ihm entgegen. Er sagt, Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn genannt zu werden. Und was macht der Vater? Er gibt ihm ein bestes Gewand, er lässt ihm einen Ring an den Finger stecken. Er zieht ihm Schuhe an und er macht ein fest. Freude. Er sagt, Freude, denn dieser mein Sohn war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und er ist nun wieder gefunden worden. So ist Gott, es ist Gottes Güte. Und es war die Erkenntnis des verlorenen Sohnes, als er ganz tief unten war. Er konnte nicht mehr tiefer sinken, er war bei den Schweinen. Aber er wusste, die Erkenntnis war, dass sein Vater ihn immer noch lebt und er zurückgehen kann. Glaube heißt eigentlich, ich zweifle nicht an Gottes Güte. Er liebt uns, er liebt dich, er liebt nicht deine und meine Sünde und er will auch nicht, dass wir weiter sündigen. Und genauso wie in dem Gleichnis liebt es der Vater nicht, dass der Sohn bei diesen Schweinen bleibt sondern im Gegenteil, er liebte es seinen Sohn in seiner wahren Identität zu sehen, nämlich mit dem Gewand, mit dem Ring, mit den Schuhen. Das war sein Platz, nicht bei den Schweinen. Das ist auch nicht unser Platz bei den Schweinen. Unser Platz ist, du hast uns versetzt in dein himmlisches Reich, wir sind schon jetzt versetzt in sein himmlisches Reich, das ist unser Platz. Aber der Sohn hätte theoretisch eigentlich auch bei den Schweinen bleiben können. Und es gibt auch heute viele Menschen, die immer wieder Gottes liebevolle Einladung auch ablehnen. Und die sind echt in echter Gefahr. Denn wenn sie trotz Warnungen in ihrer Sünde verharren und vielleicht zu Gott sagen, nee, ich werde jetzt nicht auf dich hören, ich mache mein Ding, ich habe einen eigenen Weg gewählt und ich werde den für immer weitergehen oder ich habe... Ich entscheide mich dafür, den zu, äh, weiterzugehen. Dann gibt es in Sprüche 29 Vers 1, echt diese Warnung. Wer eigensinnig Ermahnungen trotzt, ja, da steckt der Trotz drin, dieses Rebellische, bricht plötzlich zusammen und findet keine Heilung mehr. Also es gibt ein zu spät für Menschen, die seine Zurechtweisung nicht annehmen. Aber Achtung, hier dürfen sich nicht die falschen Geschwister verdammt fühlen oder angesprochen fühlen. Ja, dieser Vers gilt nicht denen, die in Sünde fallen und sie wieder bereuen, sondern der Vers gilt eben den Rebellen, die die Sünde lieben, die sich Gott widersetzen, die einfach weitermachen, die weiter auch sündigen wollen. Und der Vers wurde nicht für die Menschen geschrieben, die versuchen ein reines Leben zu leben und fallen und wieder aufstehen. Sie fallen und stehen wieder auf. Du bist kein Rebell, wenn du nach deinem Versagen, ein Verlangen spürst wieder zu Gott zurückzukehren. Da ist vielleicht Scham, aber die kannst du überwinden und wenn auch nur das geringste Verlangen da ist nach Versagen, das wieder in Ordnung zu bringen, dann, dann ist der Heilige Geist noch in Aktion in dir. Ja, dann bist du weit entfernt davon. So Praktisch, ähm, was da in Sprüche steht, dass das auf dich ähm, zutrifft. Aber wir finden auch ein Negativbeispiel, eben in der eigentlich gibt es ganz viele, bei äh, Janes und Jampres äh, zum Beispiel, wo der Paulus beschreibt, oder ähm, ja, diese ganze Rotte bei, bei Mose. Ach, da gab es ja immer wieder Leute, wo wir, wo wir davon lesen, die sich Gott aktiv widersetzt haben und dann wirklich gefallen sind. Und ein Beispiel, das ist mir da habe ich mich vor ein paar Wochen so mit beschäftigt, war der Judas. Ich habe das so einfach gelesen, als, als es darum ging, dass die Frau ihn gesalbt, also Jesus gesalbt hat, dieses kostbare Öl verschwendet hat und dann stand da dieser Vers und dann hat Judas gesagt, oh, wieso wie so verschwendet diese Frau jetzt dieses Öl, das hätte man verkaufen können und das Geld den Armen geben. Ja, das hört sich erstmal super fromm an. Und dann ist aber der Zusatz noch, ich glaube im Lukas-Evangelium war das, dann steht der Zusatz noch, die sagte aber nicht, weil er wollte, dass den Armen geholfen wird, sondern er hatte die Kasse und hin und wieder entwendete er Dinge für sich selber. Also das war der wahre Grund. Er hat in dem Öl die Verschwendung gesehen, oh, da wäre für mich jetzt ein ja, da hätte, ich, da hätte ich von mir ein bisschen abzweigen können. Wir wissen eigentlich wenig über diesen Judas, er war einer der zwölf Jünger, eben er verwaltete die Kasse und er nahm eben hin und wieder wieder was für sich selber raus. Das offenbart eigentlich diese Geldliebe, dieses ja, Raffgier. Er entschloss sich dafür, Jesus auch für Geld zu verraten, diese 30 Silberlinge. Und es kommt auch raus, gerade beim Abendmahl, die Jünger hatten keinen blassen Schimmer von seinen tun. Die hatten keine Ahnung von seiner Untreue, und ich habe mich dann so gefragt, was wäre gewesen mit Judas, wenn er sich Jesus anvertraut hätte, wenn er gesagt hat: Jesus, ich habe da ein Problem, ich habe die Kasse und ich muss ja gestehen, ich habe hin und wieder was genommen. Es tut mir so leid, ich glaube, es wäre eine andere Richtung gegangen. Oder hat Jesus vielleicht schon ihn mal unter vier Augen gesprochen? Hat vielleicht Jesus ihn mal gewandt? Lesen wenn nicht, steht einfach nicht drin. Aber das sind so Fragen, die ich habe. Also, bei so Leuten, was wäre gewesen, wenn er das bekannt hätte? Oder hat Jesus ihm die Kasse extra anvertraut, um ihn zu prüfen? Hat sich vielleicht Judas selber die Kasse genommen? Hat er gesagt, ich bin der richtige Mann für die Kasse, weil er das schon im Hinterkopf hatte? Was wäre gewesen, wenn er sich den Jüngern, seinen Brüdern sozusagen anvertraut hätte? Hätte er Jesus immer noch verraten, wenn zum Beispiel Petrus, Johannes, Jakobus das gewusst hätten und hätten ihn gewandt und hätten immer wieder, hey, bist du eigentlich, wie steht mit dir mit dem Geld und so? Hey, wir, wir, wir sind mit dir, wir, wir wollen einfach nicht, dass du da ähm, verloren gehst. Aber offensichtlich blieb seine Sünde verdeckt und das ist gefährlich. Und das finde ich deswegen außer stark, dass wir da die Schritte zusammengehen. Wenn die Sünde offenbar wird, dann geht die, dann geht die Macht weg. Ja, wenn Licht kommt, das die Finsternis vertreibt. Der Feind arbeitet im Verborgenen und offensichtlich hat er das trotzdem verheimlicht. Und ich meine, Jesus wusste es, aber vielleicht wusste er auch nicht, dass Jesus das weiß. Und er hatte sich entschlossen, weiterhin zu sündigen bis zu dem Verrat. Bis wirklich der Zeitpunkt kam, wo Jesus sogar zu ihm gesagt hat, so jetzt hat dich da Satan wirklich. Jetzt hat er dich. Du hast es so weit getrieben, dass der Satan dich jetzt hat und gehe und mach dein Ding, mach jetzt, was du tun willst und musst. Und dann ist Judas gegangen, hat ihn verraten und in der Bibel steht auch, nach seinem Versagen kam auch Reue. Aber das war nicht eine Reue zur Buße. Was war das für eine Reue? Die hat ihn in Selbstmord getrieben. Das ist absolutes Negativbeispiel. Und uns zur Warnung. Und dann ist da noch ein anderer Jünger. Ein impulsiver. Ein, einer, der echt, ja ein Spezieller finde ich. Das ist ein Jünger, der Jesus geliebt hat und trotzdem versagt hat. Das ist der Petrus. Wir lesen, aus Lukas 22 und dann Johannes 21. Dann sagte der Herr, Simon, Simon, also das macht er nach, beim Abendmahl, beim letzten. Simon, sieben, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. »Herr«, sagte Petrus, »ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen.« Doch Petrus erwiderte, »ich sage dir, Petrus, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben.« Oder du wirst geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Und dann, was war? Jesus wurde verhaftet, die Jünger sind abgehauen, Petrus ist ihm gefolgt. Er hat ihn verraten, dreimal hat er geleugnet, Jesus zu kennen. Und dann in diesem Augenblick, noch während Petrus redete, krähte der Hahn und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und fing an bitterlich zu weinen. Und dann... Jesus ist gestorben, Petrus völlig enttäuscht von sich, er hatte versagt, die Jünger haben sich verschanzt und dann aber, er geht fischen und dann begegnet aber Jesus ihm nach der Auferstehung und dann fragt er ihn dreimal, liebst du mich Petrus? Erst fragt er ihn, hast du mich lieb? er erst fragte ihn, ergabest du mich, also diese göttliche Liebe, und dann am Schluss hast du mich einfach nur lieb. Und dann Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe, und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagte Jesus zu ihm, komm, folge mir. Ich finde es ergreifend, ja. Jesus, äh, Petrus, dieser impulsive Jünger, der auf dem Wasser ging, der war bei der Verklärung auf dem Berg dabei. Der war drei Jahre lang hautnah mit Jesus unterwegs. Der hatte so viele Wunder erlebt. Und er bekam jeden Tag ein super Bibelstudium ja, von Jesus. Er hat ein gelebtes, ja. Jesus hat immer gesagt, auf dass die, also das die Schrift erfüllt wäre das hat er zwar erst hinterher kapiert, die Jünger, was da alles geschehen ist vor ihren Augen, dass sich da die Schrift erfüllt hat, aber er hat es gesehen, was, was passiert. Und dieser Jünger, Jünger versagte und Gott hat es zugelassen, dass er versagte. Und das ist so spannend, weil da steht, Jesus sagte zu ihm, doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Hat Jesus darum gebetet, dass Petrus nicht versagt? Nee. Er hat darum gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört, wenn er dann versagt. Das ist viel wichtiger. Und es gibt uns doch Hoffnung, oder? Auch wenn wir öfters mal einen Tiefpunkt erreichen oder vielleicht gibt es einen großen Tiefpunkt und dann, das nennt man auch Zerbruch und alle die, die durch so einen Zerbruch schon gegangen sind, da begegnest du Gottes Güte, das ist unbeschreiblich und es ist auch sein Gebet für dich, dass dein Glaube an seiner Güte niemals aufhört, genau an dem Punkt, an diesen Tiefpunkten, an diesen Nullpunkten von deinem Leben. Er sagt weiterhin zu ihm, Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie den Weizen. Das ist der Job vom Satan, er will uns zerstören, aber er kann immer nur so viel tun, wie Gott ihm zubilligt. Und er durfte auch Petrus versuchen, aber wir finden auch im Wort Gottes das Gott nicht zulässt, dass es über unsere Versuchung hinausgeht. Er schafft immer, da ist immer, wird immer ein Ausweg sein. Ja? Also wir können Gott nie die Schuld sozusagen zuschieben. Das hat er versprochen und was Gott verspricht, das wissen wir, das ist so. Gott lässt das ein Versagen zu, denn es dient einem Zweck. Gott lässt auch bei dir Versagen zu, denn es dient einem Zweck, nämlich du wirst demütiger. Weniger selbstgerecht, stimmt. Wer schon selber oft versagt hat, der schaut nicht mehr auf andere herab, auf ihr Versagen. Der ist nicht irgendwie erschönt, was, so hast du gedacht oder das hast du gesagt oder das hast du gemacht. Hey, in der Bibel steht mal, Gott weiß, wie die Menschen sind. Und wir als seine Kinder, wir, wir dürfen es auch so langsam erahnen, was mit uns Menschen los ist, wir lesen das auch im Galater, was, was ist denn im Herzen des Menschen? Bist du noch erstaunt darüber, was da für Gedanken kommen? Ich bin es manchmal, wenn, wenn ich wieder an so einen Abgrund komme und ich so, Mann, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt so gedacht habe, das ist ja, ja wir sind vielleicht enttäuscht über uns, aber, aber Gott kennt uns, ja. Und so geht's es uns auch, wenn wir das erlebt haben, dann sind wir nicht mehr erstaunt über den anderen, was der für, vielleicht für Dreck am Stecken hat gerade oder was, was er versagt hat. Gott lässt dein Versagen zu und da kommt wieder diese Proklamation raus, du hast die Freiheit zu versagen. Und dann nimmt er den Mist und macht Dünger daraus, wie so ein Spruch heißt. Gott nimmt den Mist unseres Lebens und macht Dünger daraus. Heißt nicht, dass man extra Mist macht, da kann man ja auch wieder runterfallen. Ja. Aber wir sollen uns nicht verdammen, denn nach dem Versagen kommt Buße und Umkehr. Das, dahin geht es dann, der Weg. Ja. Nicht wie bei Judas, da, da war es kein Dünger, da blieb es Mist. Aber es soll Dünger werden und Dünger wird's, wenn diese Umkehr stattfindet. Und Umkehr, das griechische Wort, das da steht in Lukas 22, wenn Jesus zu Petrus sagt, wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, in dem griechischen Wort steckt drin, abwenden und gleichzeitig auch hinwenden. Also das ist ein Zusammenspiel. Ich wende mich nicht nur ab, sondern ich wende mich auch was zu. Nämlich, ich kehre mich von der Sünde ab, und wende mich Gott zu. Genauso auch, wenn wir einen bösen Ge wenn der böse Geist uns verlässt, der böse Geist geht. Das ist der eine Part, aber wahnsinnig wichtig, der andere, der Heilige Geist kommt. Sonst sind wir leer. Abwenden, hinwenden. Und in Römer 2, Vers 4 heißt, Oder verachtest du etwa seine große Güte? Da ist die Güte wieder drin. Seine Nachsicht und Geduld. Begreifst du denn nicht, dass er dich mit seiner Umkehr, mit seiner Güte zur Umkehr bringen will? Es ist Gottes Güte. Und bei Petrus, er versagte und ihm wurde sein Versagen bewusst. Er bereute, er weinte bitterlich, aber da war er noch nicht am Nullpunkt. Da war er angeknickt. Ja, da hat er gemerkt, boah, ich war ja ein Großmaul sozusagen. Ich habe ja, ich hab gesagt, Herr, ich gehe mit dir ins Gefängnis. nichts habe ich gemacht. Ich habe ihn verleugnet. Ja? Und dann ging er erstmal fischen. Das konnte Da ist er zurückgegangen in alte Wege. Da hat er gesagt, als Apostel tauge ich nicht. Ich bin ein Versager. Ich werde jetzt wieder Fischer. Da hat er aber dann auch irgendwie Pech gehabt. Der hat erfolglos eine ganze Nacht durchgefischt. Seine, die anderen Jünger, die auch Fischer waren, haben ihn begleitet. Die waren ja auch genauso, haben versagt. Sie sind abgehauen alle. Ich glaube, die haben sich ähnlich gefühlt. Oder oh, dann sind sie einfach mal fischen gegangen. Leider haben sie nichts gefischt oder Gott sei Dank haben sie nichts gefischt. Jesus überrascht sie am Morgen. Er hatte gebratene Fische. <lacht> Finde ich gut. Ähm, da erleben sie das Wunder, Jesus ruft wieder einmal, werft das Netz aus und sie fangen ein Netz voller Fische. Sie erleben wieder das Wunder und dann kommt die Stelle, wo Jesus den Petrus fragt, dreimal hast du mich lieb? Und hier war der Tiefpunkt von Petrus. Hier war er, der Nullpunkt. Weil Jesu Gebet für Petrus wurde hier erhört, weil Petrus ist umgekehrt, als er an dem Nullpunkt war. Er erkannte, ich bin unzulänglich, ich bin schwach, ich ich bin nackt vor Gott, ich habe nichts zu bringen, ich habe keine eigene Stärke. Und Petrus ist nicht liegen geblieben. Er ist umgekehrt, er hat seinen Glauben nicht verloren, er hat Jesus geglaubt. Und dann nimmt er sogar seine Berufung von Jesus entgegen. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Sein Versagen hinderte Gott nicht, seine Pläne umzusetzen in Petrus Leben. Das gibt uns Hoffnung, oder? Unser Versagen dient sogar dazu, dass wir eben das überhaupt machen können. Ich meine, man muss sich vorstellen, wenn der Petrus das Versagen nicht gehabt hätte und dann wäre der Heilige Geist gekommen, hätte ihn erfüllt. Ich weiß nicht, Gefahr wäre da gewesen, dass er ein Überflieger vielleicht geworden wäre. Wir brauchen das Versagen. Wir brauchen diese Zerbrochenheit zu wissen, hey, ich bin... Ich habe nichts zu bringen. Ich brauche das, ganz ehrlich. Und wenn es wenn, mal wieder irgendwie höher steigt, dann sorgt Gott in seiner Gnade und Güte dafür, dafür dass, ich, dass ich wieder auf den Boden der Tatsache komme. Und wieder weiß, Herr ohne dich nichts. Es tut weh, ja, ja und? Aber wir, wir, wir kriegen nicht einen Überflieger. Um das geht es doch. Das ist seine Gnade, die uns bewahrt. Und Petrus erlebt, Jesus liebt den ihn, Verdammte ihn nicht. Er kann Gottes Güte absolut vertrauen. Und das gilt auch heute Morgen für dich. Vielleicht hast du das Problem in letzter Zeit irgendwie nicht gehabt du findest es ganz okay, so alles. Aber der Punkt wird kommen, wo du deinem Versagen gegenüberstehst. Das ist. ist so. Dann denk dran. Denk dran, wenn du versagt hast, kehre um. Gottes Güte leite dich zur Umkehr und du hast die Freiheit zu versagen. Du kannst zum Thron der Gnade kommen und Barmherzigkeit und Gnade finden. Und Jesus sagt Petrus auch voraus, Ah oh nee, das habe ich jetzt gar nicht, er sagt, wenn du dann umgekehrt bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Und das ist so stark. Durch seine Versagenserfahrung Konnte, konnte Petrus in seinem Dienst eben viele ermutigen. Und so geht es uns doch auch. Ja, gerade wenn mir da die Schritte mit jemandem gehen und jemand sagt, oh nein, ich, ich schäme mich so und so, dann können wir sagen, hey, weißt du was? Wir sind wir da sind auch, auch durchgegangen, ja? Bei uns war auch Scham da, aber geh weiter. Geh weiter, Gott ist treu, Gott ist gnädig. Schäm dich nicht vor uns, weil wir sitzen im gleichen Boot. ja Glaub ja nicht, dein Bruder, deine Schwester hat... Rund um die Uhr eine weiße Weste an, dann bist du getäuscht. Und wenn die Bruder, der Bruder und die Schwester vielleicht selber denken, sie haben eine weiße, dann sind sie getäuscht. Dann offenbar's, bet für sie. Oder sag's nicht mit Holzhammer, sondern in Liebe. Petrus wusste, dass er sich nicht auf seine eigene Kraft verlassen konnte und total auf die Kraft des Heiligen Geistes angewiesen war. Und Jesus hat für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Das macht er auch für uns. Aber auch wir sollen es untereinander füreinander tun, dass unser Glaube nicht aufhört, sondern unser Mutigen, geh weiter. Tu Buße, kehre um und steh auf und geh weiter. Verdammt dich nicht, weil ich kann dir zusichern, in Römer steht, der, der ein Christus ist, für den gibt es keine Verdammnis mehr. Das ist die Wahrheit und wir stellen uns darauf. Wenn wir in, in, in den Psalmen so lesen, wie groß ist deine Güte? Du bewahr, also Deine ist immer da und deine, deine Gnade wäre ewiglich. Da bin ich immer so drüber gestolpert und gedacht, echt? Ich, ich, ich weiß nicht, es gibt doch auch Menschen, eben, die fallen. Für wen ist denn diese Güte? Also Was spielt denn da zusammen? Ich habe es am Anfang auch schon gesagt, die Furcht Gottes spielt da eine ganz große Rolle. Unser Herz spielt eine große Rolle. Wie sind wir da... Wie sind wir da eingestellt? Und in Psalm 31, da lesen wir, wie groß ist deine Güte, die du verwahrt hast für die, die dich fürchten. Also seine Gnade ist gewiss, aber für, für alle? Nee, für die, die ihn fürchten. Für alle, die sich demütigen. Und der Philosoph und Theologe Sören Kierkegaard hat gesagt, Christus ist der einzige Ort, wo man sich demütigen kann, ohne sich demütigen ohne sich zu erniedrigen. Weil der Wert, den haben wir bei Gott. Und wenn man sich demütigt, heißt es nicht, man ist irgendwie ein Stück Dreck, sondern man demütigt sich, weil man weiß, wer Gott ist. Und letztendlich, was sagt Gott? Den Demütigen schenkt er Gnade. Die hebt er, ich hebe dich aus dem Staub hoch. ja. Seine Güte ist tatsächlich ewig, denn er ist schon da, wenn du umkehrst. Das haben wir doch alle erlebt. Seine Güte ist da, wenn du bereust, wenn du deinen Blick auf Jesus richtest. Und was ist mit denen, die Gott nicht fürchten? Da ist Gottes Wort auch. Ganz klar. Das fällt uns manchmal schwer, gerade in, so in der Gesellschaft, in der wir leben, so dieses Absolute. Aber Gott ist klar. In Johannes 3:16 steht denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also da gibt's Menschen, die gehen verloren, die kommen ins Verderben. Da gibt's eine Hölle, die ist real. Und die Frage, die ich weiß nicht, ob ihr die auch schon gehört habt, wie kann liebender Gott Menschen in die Hölle, in die Hölle schicken? Genau das hat Jesus am Kreuz erlebt, die Hölle der Gott der Liebe hat zugelassen, dass sein Sohn praktisch diese Hölle erlebt, dass er dieses, Jesus spricht da aus, er, er schreit es, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat es durchgemacht, nämlich in dem Augenblick, als die Sünder der Welt auf ihm lag. Da hat er das geschrien. Und deswegen, wenn Gott es bei seinem Sohn machen kann, dann, es gibt ein Verderben. Weil, die Hölle, dieses Ausdruck von Gottes Zorn auf die Sünde und er ist gerecht. Und er aber, so ermutigend oder so gut zu wissen, er verspricht, er, er, schrei, er lässt aufschreiben in seinem Wort. Er will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Er will, dass jeder gerettet wird. Das steht daneben. Auf der einen Seite sein Zorn, das lesen wir im, im Römerbrief, sein Zorn ist auf der Menschheit, sei der Sünde, das ist so, er ist gerecht. aber, Jesus hat uns befreit. Alle, die an ihn glauben, die werden nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und wir haben vorher gelesen, dieser Vers in Mose, wie furchteinflößend Gottes Angesicht ist. Und Gott hat gesagt, mich darf niemand sehen. Und warum darf ich niemand sehen? Weil es keiner ertragen kann. Wir können in unserer Sünde, in unserem sündigen Sein, Gottes Angesicht nicht ertragen. Das ist Qual. Das wäre eine Qual gewesen für den Mose. Und Gottes Gütiger hat seine Hand hingehalten zum Schutz, damit ihn dieses Angesicht nicht trifft. Und ich habe vor kurzem das Buch gelesen von, ich weiß gar nicht mehr, wer heißt, Nata. Hat es auch noch jemand gelesen? Oder? Nata irgendwas. Wie heißt der? Ja, überrascht von der Furcht Gottes. Das war so stark, wie er das da so beschrieben hat. Ähm, die Hölle ist nicht irgendwie so ein ferner Ort, sondern die Hölle ist, wenn die Menschen Gottes Angesicht sehen. Und das habe ich hier wieder gefunden in diesem Vers. Gott muss Mose schützen, damit er nicht umkommt, wenn er an ihm vorübergeht und er ihn sieht. Und dann können wir ja nur ahnen, wie es sein muss für Menschen, die nicht umgekehrt sind, die, wenn sie gestorben ist, Gottes Angesicht ertragen müssen. Das ist Hölle. Das ist Qual. Sie sind völlig abgeschnitten, dann wirklich absolut von der Gnade Gottes, von seiner Güte, weil es zu spät ist. Und wir, die wir hier jetzt sitzen, wir können ja nur deshalb zu Gott kommen, weil seine Güte uns zur Umkehr bewegt hat. Er hat uns geheiligt, er hat uns gerecht gemacht und nur deswegen können wir zu diesem Thron der Gnade kommen. Aber das ist auch eine Wahrheit. Für uns gibt es keine Verdammnis, sondern ich bin gerecht gemacht. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin Gottes Freund und deswegen kann ich zu diesem Thron der Gnade kommen. Dem Stolzen widersteht er, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und du demütigst dich, indem du zugibst, dass du am Ende deiner Kräfte bist. Und wenn jemand um Jesus um Hilfe ruft, dann wissen wir auch, dann ist sein Wort wahr. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Und also ähm, wir haben im Hauskreis, ja, das ähm, sind wir da mitgegangen, auch mit, mit Luitgard, als das einfach ähm, war, mit, mit ihrem Bekannten, mit dem Schelko, als er im Sterben lag. Und dann haben sie so erzählt, Erika und, und, und Luitgard, dass er letztendlich, als er im Sterben lag, noch sein Leben Jesus übergeben hat sich gedemütigt hat vor Gott und ich bin, am das war am sie abends praktisch im Hauskreis erzählt und am nächsten Morgen saß ich da auf meinem Sofa und habe das nochmal so, er war ja auch hier am Glaubenskurs zwei, dreimal und habe das so, so durchdacht, und dann habe ich über die Güte Gottes eben nachgedacht und dann hat es mich wirklich ergriffen. Ich habe gedacht, ja, das stimmt, deine Gnade ist Ewig, deine deine treue da kann da kann ein mensch auf der erde sein er wird immer wieder ähm, kommt er in, in in berührung mit seiner liebe und und lehnt ab aber irgendwie ja geht immer wieder weg und kommt und geht weg und und dann aber kommt tatsächlich der punkt und wenn ganz am ende des lebens und er sagt genau ich habe gesündigt ich, ich gebe jetzt mal ich ich bin ja ich bin ja verloren ohne dich Jesus das ist, ich weiß nicht, ich habe ich hab Gott gepriesen und gedankt für seine Güte und Treue. Das ist für mich endlose Gnade. Dass, der, dass er dann nicht sagt, also, nee, jetzt brauchst du aber auch nicht mehr zu kommen. Ja, seine Güte und Gnade hat ein Ende für die, die eben nicht kommen. Aber der, der kommt und nur ein kleines Jesus macht, für den ist er real. Da ist die Güte Gottes da. Das ist wunderbar. Und das lesen wir auch bei dem Schächer am Kreuz. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, Bist du der Christus? So rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, Fürchtest du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat kein Unrecht getan, und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in, deiner Königs, in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus hat sein Herz gesehen. Er hat gesehen, dieser Mensch hat erkannt, er ist der Sohn Gottes. Und dann sagt er zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das war kurz vorm Tod. Das ist Gottes Güte. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, ja, seine Gnade währt ewiglich. O Vater im Himmel, und ich danke dir, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir diese Wahrheit wirklich als Wahrheit erkennen dürfen. Jeder Einzelne für sein Leben. Und ich danke dir, dass es wahr ist, dass du gütig bist, dass du gnädig bist, dass deine Barmherzigkeit kein Ende hat für Menschen, die sich abwenden von dem, was falsch ist und sich hinwenden zu dir hin. Du bist der Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Und Herr, wir wollen solche sein, die daran denken in unserem Versagen. Die daran denken, wenn wir uns elend und arm und schwach fühlen, wenn wir denken, wir, kommen, wir können doch so nicht mehr zu dir kommen, dass wir wissen, doch. Bei dir ist Gnade und Barmherzigkeit, bei dir finden wir diese rechtzeitige Hilfe, weil du Gott bist weil du dir selber treu bist, weil du es versprochen hast. Und ich bin so froh, das einfach zu erleben und ich, ich bete es für, für meine Geschwister hier, dass wir das immer wieder erleben, dass uns das Versagen nicht stoppt, sondern dass wir in dem Versagen deine Güte erkennen und dass wir weitergehen und dass es uns dann noch sogar zum Segen wird. Alle, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Dass wir auf das vertrauen dass wir nicht stolz sind auf unser Versagen, auch nicht, aber dass wir uns nicht verdammen. Und ich danke dir, dass dein Wort wahr ist, dass wir nicht verdammt, dass du uns nicht verdammst. Und dann wollen wir uns selber auch nicht verdammen. Und so gehen wir weiter und so segne ich uns, meine Geschwister, und mit diesem Verständnis, mit diesem Blick auf dich für deine Güte. O Heiliger Geist, ich bete, dass du uns das Herz des Vaters jeden Tag mehr zeigst, dass wir dich heute mehr lieben als gestern, dass wir dass wir ergriffen sind von deiner Güte. Du bist wunderbar, du bist, du bist heilig. Und ich danke dir, dass es wahr ist, dass wir geheiligt sind in dir, dass wir jederzeit zu dir kommen. Halleluja. Amen.